0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 89。我是传播杰。我最喜欢的占星师之一，利兹格林呢，其实不只是一个占星师，他同时也是一个荣格派的心理分析师。今天我要来念一本他跟另外一位塔罗师一起写的一本书，叫做《那些神话教会我的人生》。这本书只谈神话，没有谈任何星座跟行星,星。荣格的分析心理学都会说，人最后的阶段，或是人终究就是要成为自己，把它变成荣格的一个 term、啊、就叫做个体化或是 individualization 个体化的历程。讲了这么学术，或者讲了这么的高深，说穿了就是做自己。但是关于什么叫做自己啊，这根本就是一个谜呀、啊！因为我们已经说过了，整张星盘里面的每一颗行星的互动，每一个样态都是你自己。那你如何在每天的生活里面这么复杂的？内心小心思的各种缠斗中，还要做自己呢？其实我们在阅读神话故事的时候呢，你就会发现，那整个故事里面的所有的角色都可能是自己。当然，我们会希望我们是那个神话或是童话故事里面的男主角或女主角。我记得我可能过去。在某些集数里面也谈过，关于我们怎么去看一个神话故事或童话故事，那个故事里面的每一个角色，可能都是我们内心的某一种小声音啊，就如同它有可能就是你星盘上的火星、星盘上的金星、冥王星、天王星、海王星或太阳、月亮。嗯，所以其实每一天，你内心的小行星们、小角色们，都给你出了很多难题。至于哪一个行星或是哪一个星座才是你的总指挥官呢？不知道，可能都是，或者是你有的时候会觉得，嗯，我今天特别想来研究我的金星，研究我的火星。那那个当下，有可能你的火星或或者是金星，就会是你今天想要探索你整个心路历程的指挥官。所以，成为一个独立的个体啊，嗯，它的要素并不单一。一个人的心理动力里面非常的复杂，占星可能就会相信，嗯，我们的内心里面有十个。行星哈，包括太阳、月亮，虽然它们不叫行星啦，哈，一个是恒星啊，一个是卫星，其他是九大行星。然后呃、哦，当然我们在中心啊，地球当然也是一个行星。那如果你你要用的是弗洛伊德的心理地图的话，那你可能内心里面就有本我、原我、超我。那如果你用荣格的心理地图的话，你当然会有一个 ego 小我。还有一个 self 大我，然后你有一个个人潜意识，也有一个集体潜意识在运作着你的心灵。关于你的内心这些元素的如何交织、如何运作，我相信，嗯，已经听过我这个 podcast 的朋友们，应该也不会不熟悉了。简单的来讲，当你肚子很饿的时候。很简单，你一定是火星跟金星或月亮在交斗，在交缠。就是你很饿的时候，你就是想要去掠夺食物啊，然后吃进去的时候，你就会去欣赏那个食物的美味，这、就是金星啊。然后当你嗯、呃、吃完很爽，然后感受安全感、舒服的时候，可能就是那个月亮啊。这样子应该不难想象。在不同的时刻，我们的那张星盘里，或是我们心灵地图的那些，不管是本我、原我，还是超我，都会交互的出来运作、对话，或者是打架。有时候你吃相太难看的时候，你的超我就会出现啦。因为你在一群人里面要分食，这时候你就要顾及道德感啦、啊。或顾及你的形象，这时候超我的那个功能可能会出现啊，或者是那些嗯星座或星星的成熟性的那个功能就会被展现出来。譬如说，老板请披萨，那你可能不会跑第一个吧？你可能心情会说让别人先选，然后你即便肚子很饿，你的那个。嗯，吃相比较好看的那个功能，也许是所谓的成熟功能，就会跑出来，让大家先选先吃，然后你会最后一个拿，即便你这时候肚子很饿。所以在弗洛伊德在心里的分类里面，还有假我跟真我啊，假我就是那个要拿出来面对社会的那个假我或。呃，荣格、嗯、说的 persona 就是你面对某一个场合，你的人格面具会搬出来应付一下那个场合，但你也不会亏待你的真正的原我易得的那个需求啊。你肯定还是会想要喂饱你的肚子啊，即便你可能是私底下躲起来吃，或用任何的形式满足你本来想要有的欲望。那如果你压抑到某一些欲望都不能展现的话，你有可能就生病啦。好啦，这些事情我可能之前的集数或多或少都说了一点。回到这本书，我来念一下：所有的人心中都有一股神秘的冲动，想要成为我们自己。成为我们自己的方式呢，就是透过各式各样的磨难了。那磨难从哪里来呢？从你的原生家庭来，从你的亲密关系来，从你的群体生活来。在我们历经各式各样的人际关系的磨难之后，我们偶尔或我们经常还是会告诉自己说：“我需要 me time， 我需要做自己，我需要我自己的自主性。”一个人说要活出自己的自主性，你知道有多难吗？就是，难道你一定要有一种能力叫做自我反省？嗯，成为独立的个体的过程，不只是意味我们将和童年说再见，也意味着我们要面对这个世界与我们内心那个退缩、破坏、停止与。不愿意克服现实生活的现实的力量，你要看见这种负面的力量，还要与之搏斗。这场争取自主的战斗是每一个人类都必须要面临的生命仪式。我今天还来念一段，嗯，这本书里面谈到一个，嗯，北欧的神话故事。嗯，这个故事其实已经被华格纳写成歌剧，我想大家可能都嗯听过，叫做《尼贝龙根的指环》。这个故事的男主角叫做齐格菲，齐格菲是齐格蒙跟他的姐妹齐格德林，好，这是一对双胞胎的姐妹，乱伦之下产生的孩子。尽管这对兄妹的结局非常的悲惨，齐格蒙仍然留下一把厉害且美丽的宝剑给他未曾谋面的儿子齐格飞。这把剑已经断了啦，如果可以修复呢，他便能所向披靡。齐格飞变孤儿之后呢，就被尼布龙根族的矮人，一个叫做迷妹的人抚养长大。当然，这个矮人迷妹呢，要养齐格飞是有条件的。他一心一意的想说，他把齐格飞养大，目的就是希望他有一天能够找到力量去杀死嗯尼布龙根族的敌人——一只巨龙法夫纳。法夫纳在很久以前把尼布龙根族的嗯财产、金银宝藏给偷走。迷妹打着算盘，想说齐格飞哪一天打败了巨龙之后，他可以把这个齐格飞杀死，将黄金占为己有。不过众神偏爱齐格飞。有一天呢，齐格飞穿越森林的时候，听到一只鸟儿在唱歌，发现自己可以听得懂鸟在唱什么、欸。哎，那鸟儿就警告齐格飞说：“嗯，迷妹其实是想要杀他的哦。”齐格菲知道了这个秘密之后呢，他只字不提。齐格菲很沉得住气，他还是乖乖地回到迷妹的铁工厂去，然后去修复那个父亲送他的宝剑。终于有一天，迷妹就告诉齐格菲说：“嗯，他们家有大量的黄金跟宝藏藏在某一个洞穴里面，是有一只沉睡的巨龙法芙娜在看守。”然后在这些宝剑当中，有一枚尼布隆根的指环。这个指环呢，是迷妹最想要的宝藏。这个时候，齐格菲已经看穿了迷妹这些人要利用他去达成某个目的。齐格菲也对他们谈论这个怎么谋取宝藏的这些计划，也听得非常不耐烦了。所以，嗯，他的他都还没出发去找宝藏。他就用了那个重新重铸好的宝剑，杀死了迷妹。接着，可想而知，英雄就带着宝剑出发去找巨龙法芙娜。然后他到了这个洞穴以后呢，当然就征服了这只巨龙。齐格飞看了这么多的宝藏，他只带走了两样东西：一个是隐形头盔。另外一个就是尼布隆根的指环，他当时挑这个指环的时候，单纯的只是觉得它漂亮，并不知道这个指环还有什么样其他的魔力。就这样，他就展开了一连串的冒险。齐格飞故事还很长，但我先说到了这里。其实，嗯，要成为一个有自主性的英雄。要做的判断还非常多呢。他在自我养成的过程，他还要判断那个把他抚养长大的迷妹是一个会拖他下水的堕落的力量。当然，他要能够辨识这个力量，那是因为他还要听得懂属于很原始大自然里面。的一个直觉的讯息，他得听懂鸟儿传递的讯息啊，告诉他迷妹是坏人。然后你要沉得住气，去锻炼你的能力。你要知道，你最重要的一个精髓，就是父亲送你的那一把已经断掉的剑，你要把它给重新打造出来，把它给淬炼出来，你才会有力量来对抗。负面的、邪恶的力量，所以成为一个自主的人，或找到自己的真正的方向，关卡真的很多。你可以把那些阻挡你成为自己的力量，看成是你内心的邪恶的声音，还有可能是你外在世界的某一些角色，你从里到外，你都能够分辨清楚，这其实是需要一点智慧的，有时候也需要运气。另外，你可能也要跟自己的灵魂，或是大自然、自己的底蕴做一点连接。那只森林里面的鸟传递的讯息，你有可能没有接到，你知道吗？或你根本不懂他在讲什么。当然，你的直觉力有时候是错的。你根本不知道什么是必须要接收的直觉力，或什么才是真正来自大自然的声音。然后也需要沉静下来看一看，你到底内心要什么东西。而且事实上，你很容易搞不清楚那一股动力到底是正面还是负面的。齐格飞的故事啊，嗯，可能也有一个重点。每一个能够活出自我，或是展现自主性的英雄啊，可能都要打败哦，或判断出拉自己下水的力量。有的时候可能是那种恶意、卑鄙的恶意，也有的时候可能是自己的嫉妒心。它有可能在你的内心中，也有可能在你的环境中，在你的学校中，在你的职场里面。也许就是有那种要拉你下水的力量，但你要远离它，或甚至于出于自卫，你必须要逃跑，甚至于要摆脱它，或是消灭它。我说的可能是你内心里面的贪婪、邪恶的念头，当然也有可能展现在你现实的社会上的职场里、学校里面的一种把你拖下水的一个人事物。也许你就该当机立断的把它给斩断或逃脱。在你做了选择逃脱之后，接下来是你自己的事了。而且，经常我们要做的就是自我反省、自我锻炼啊。就是如果我们受到了某一些外在的冲击，然后你第一个你要保护自己。但保护自己之后，你还要想办法疗愈自己、滋养自己、给自己力量，然后让自己重生，把自己的那把宝剑打造出来，你才比较有机会跟筹码站上自己的主舞台，成为自己的主角。你的自主性才能被你拿回来，才能大方地说你要做自己。接下来来回答一个简单的问题，也许是需要再复习的问题。一张星盘到底可不可以看出这个人是聪明的还是笨的，是好人还是坏人，是胖的还是瘦的？好了，直接告诉你答案就是不行。我已经说过很多次了嘛，就每一颗行星或是每一个星座都有它的正面表列跟负面表列，或者你也可以说是这个星座或是这个行星它的。幼稚展现跟成熟展现，我们来从头复习一下母羊座火星的滋味。中性的关键字就是行动力。母羊座的幼稚呢，叫做侵略性；成熟的表现就是主动性，有倡意性 （initiative）。金牛座的滋味或是金星的滋味。中性的展现叫做务实性，那负面的呢就是固执；正面的话就是非常忠诚的。双子座的中性展现叫做开放性，非常的 open-minded 那负面的呢就叫做散漫、乱七八糟；那正面的话就叫做多元性。巨蟹座的中性的形容词就是，嗯，非常情绪的。那如果是负面的展现，就是非常黏腻、依赖；正面的表现呢，它会是温暖的，然后有安全感的。狮子座呢，就是自我展现的一颗星座。负面的狮子座呢，骄傲自大；那正面的狮子座呢，宽宏大量、落落大方。处女座的关键字，中性的来看呢，就是可以注重细节。不成熟的处女座呢，就会变成某一种偏执，或变成洁癖呀、啊，或者是挑剔。那成熟的处女座呢，就会是一个非常仔细小心的样态了。天平座的中性形容词就是关乎美学。天秤座的滋味，同时也是金星的滋味嘛，好，所以金星关乎美学。负面的天秤座，或者是不成熟的金星，就会变成很媚俗；成熟的金星，当然就是优雅的、优美的。天蝎座的滋味，还有冥王星的滋味，就是深度，好，这、就是中性的形容词。那如果是负面的天蝎座，就会变成一种控制的、逼迫人的，让人家觉得窒息的。如果是成熟的正面的天王星的滋味，天蝎座的滋味，你会感觉它具有一针见血的直觉力。射手座的滋味，或者是木星的滋味，中性的关键字叫扩张、放大。负面表列呢，就是浮夸。成熟的射手座或木星的展现呢，就是博大精深。摩羯座的中性形容词叫做经济实惠。那负面不成熟的摩羯座就会变成小气巴拉。那如果是很正面的摩羯座呢，就会是它是着重在精髓的。这个这个关系大家应该可以理解哦。就是摩羯座啊，不会浪费自己的时间在做一些不需要的事情。那负面的，它自然就是一种小气巴拉的状态；中性的解释，它就是一种经济实惠的作为。当然，在它高层次的摩羯座，那当然是非常的精准的，能 focus 在每一件事情的本质或精华上面。再来是水瓶座，水瓶座的一般中性的关键字就叫做疏离。那如果是负面的话，就是那种冷漠，好、哦、漠不关心。那如果是正面的水瓶座，同时我们在讲的是天王星的滋味，它就会是一种超脱、超然的洞见。最后就是来复习双鱼座了，海王星的滋味。那它的中性的形容词就是消融在没有界限的大海里面。负面表列的双鱼座就脑雾啊，搞不清楚状况啊，混乱乱七八糟。那如果是正面的双鱼座的滋味，成熟的双鱼座。他有可能就是能够慈悲为怀，可以内外整合，到了一种涅槃的境界，好吧？我们今天后半段又做了一个，嗯，关于你到底要活出什么样的自己的总整理跟简单的复习啦，好，嗯，有时候什么事情把它简化之后。嗯，大方向你可以抓到，但是事实上太简化的东西会抹杀了事物的真相，哈、哦。但有时候简化似乎也是一种必要的，哈、哦，在学习的历程里面，它就是简洁的告诉你一个大方向。好了，我们今天先说到这里，批评指教，心理上传播解实验室的脸书。嗯，我回得比较慢，但我一定会回。也欢迎大家，嗯，在 Apple Podcast 上面继续支持我，给我五颗星。任何的批评指教也欢迎留言，我一样会在节目上回你。最近也收到新的嗯听友们的回馈，一位新的听友黄同学说听了我的 Podcast。引发他的姨母笑，嗯，这个留言真好，我收下了。好了，谢谢大家，我们下次见，拜拜。